0: Muy buenas noches, queridísimos, amigos, hermanos, hijos, pueblo de Dios, Aleluya, país de Panamá, Latinoamérica y el mundo entero, hasta donde podamos alcanzarle con el amor y la gracia de Dios. Oremos, Padre en el nombre de Jesús, Jehová Dios de los ejércitos, Rey de los santos, Padre nuestro, Dios poderoso, gracias que podemos llegar a ti en el nombre de Jesús, sin necesidad de ningún otro intermediario, sino por medio de Jesucristo, el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios, que nos ha salvado de nuestros pecados, que nos ha dado vida eterna y una herencia por gracia. Y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. De lo cual nos regocijamos. Y padre con esta seguridad hoy. Oh, oh Dios. Vengo ante ti como el instrumento. Que tú me has hecho. Para tu gloria. Humildemente Señor. Ayúdame a traer la palabra de verdad. No una idea personal. No un prejuicio de mi mente. Señor. Sino la pura palabra que sale de, de la boca de Dios. Padre en este momento. Mundo de tanta confusión y, y tantas problemáticas, oh Dios. Necesitamos oír la voz de Dios. Háblanos, oh Dios, en esta noche. Yo quiero escucharte y pido que este pueblo también te pueda escuchar. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Nombre que sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua de, ha de proclamar que Jesús es el Señor Les amo Mis queridos amigos y hermanos Que Cariñosamente Se conectan Para oír la palabra de Dios Hoy no traigo un mensaje profético Hoy no voy a decirle que fue que Dios me lo dio por la mañana Sino que traigo una enseñanza pastoral Es más Una enseñanza Y es acerca de Jesús hay una realidad que no podemos ignorar. La gente se pregunta, ¿dónde está la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Uno dicen, es aquí. Otros dicen, es allá. Otros dicen, nosotros somos la única iglesia verdadera. Otros dicen, somos la única iglesia original. Otros dicen, nosotros somos la única iglesia santa. Otros dicen, somos los escogidos. Y bueno, sucede que muchas veces... Eso confunde a la gente Y la gente cree que lo que nosotros los humanos Hemos hecho con la revelación de Jesús Y lo hemos interpretado que necesariamente Esa es la única verdad Y el, el, el gran problema que incurrimos es cuando Simplemente nos incluimos nosotros entre los salvos Y excluimos a todo el mundo que no piensa como nosotros, quizás no adora como nosotros. No estamos hablando de un ecumenismo, ni de una inclusión donde incluimos en la iglesia al que no entra por lo que Dios ha dicho en su palabra. Quiero decirle a cada persona que me escucha, aleluya, esté seguro de lo que yo soy. Yo no estoy turbado en mi fe, ni en lo que yo creo. Yo tengo una sola razón para mi fe Léalo Se llama Santa Biblia La palabra de Dios Mi fe Mi conducta Mi doctrina Si le puedo llamar Aleluya Mi confianza Y mi esperanza Está envuelto En estos 66 libros Desde Génesis Hasta Apocalipsis Y si no está de acuerdo A este libro No importa cuántos buenos argumentos Pueden ser Argumentos analizados Pueden ser argumentos históricos Pueden ser argumentos doctrinales Pueden ser argumentos filosóficos Pero si no está de acuerdo A esta palabra Sea Dios veraz y todo hombre Mentiroso Sí que hay una verdad Y es absoluta Por cierto está en Jesús Jesús dijo yo soy El camino, la verdad y la vida Usted nunca me va a escuchar a mí diciendo que la única iglesia verdadera o cierta es la que yo lidero o el ministerio que yo pastoreo. Y que todo el que el que no esté y, y que no vea la Biblia o que no sea parte de nuestra parcela eclesiástica está fuera del plan de Dios y no va a ser salvo. El día que yo le diga eso soy un engañador porque esa no es la verdad. Yo le voy a decir a usted la verdad. Dios ama a todo el mundo Y Dios quiere salvar a todo el mundo Esto No estamos hablando de esa doctrina universalista Que como Dios ama a todo el mundo Va a salvar a todo el mundo Aunque no se arrepiente y continúe en pecado Nunca usted va a oír esas palabras Tengo suficiente temor de Dios Para sa saber lo que es la verdad Y lo que es la mentira Y hay algo sobre la verdad Que la verdad siempre prevalece Yo amo la verdad Y a veces la verdad está... En labios de personas con las cuales quizás yo no comparto el 50% de lo que creen. Pero cuando me dice una verdad, yo creo esa verdad. Siempre y cuando que esa verdad esté de acuerdo con el reino de Dios. Y esté de acuerdo con su palabra. Aleluya. Eso indica que yo me he convertido en otra cosa de lo que yo soy. Yo vengo a decirle a ustedes, yo no me llamo por ningún nombre. Por ningún nombre. Aleluya. Yo creo en el Evangelio. Aleluya. Yo creo en la santidad. Yo creo en la sangre de Cristo. Yo creo que hay un solo camino. Y yo soy, por encima de todo, soy cristiano. Soy discípulo de Jesús. Y más que nada, soy santo. Porque la Biblia nos llama santos. Y yo quiero hablar hoy porque es importante que en todo esto que estamos aquí uh, estemos tan interesados en cómo salir de, de, del problema en cómo prosperar, en cómo ser ayudado, en que no estemos deprimidos. Y todo eso tiene su importancia. Y yo oro por todo el mundo, no importa cuál sea la causa. Pero hay algo de lo cual no podemos perder de vista. Mis compañeros y amigos predicadores y mis hermanos en Cristo es, es Jesús. Jesús tiene que ser levantado en alto. Estamos aquí en la tierra para proclamar a Jesús, pero no para proclamar un Jesús falso, sino un Jesús verdadero, lo cual sería mi tema en esta noche, proclamemos un Jesús verdadero, quiero darle cuatro citas en primer lugar, de cuatro personas, porque son cuatro personas, aleluya, solamente que la, la primera persona es un ángel, y hablando de Jesús, aleluya, en, en Mateo 1.21 dice el ángel, había, hablando de la Virgen María, y creo que le estaba hablando a José, cuando José no quería tomar a María por su esposa, entiende porque ella, él no entendía por qué estaba encinta sin su intervención, el ángel viene en sueño y le dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Ya que estoy en este asunto del nombre de Jesús, yo no voy a ser manipulado por nadie que quiere que yo pronuncie el nombre de Jesús en cierta forma. Cuando entramos en esos asuntos, entiende Bueno, tienes que decir Yeshua A menos que tú no digas Yeshua O Dios no te va a oír O Jesús no te va a salvar Porque tú tienes que pronunciar el nombre en el idioma original Wow, oh no Jesús es un nombre uh, es un nombre romanista O es un nombre del griego Hermano, yo lo siento mucho Yo lo siento mucho, eso es puro legalismo Si tú te sientes bien diciendo Yeshua Yeshua, eres mi hermano, pero si yo quiero decir Jesús, y si quiero decir en inglés, Jesús, aleluya, oh, es el mismo, es el mismo, yo no estoy, aleluya, anunciando un, un, mire, muchas veces hay, a la gente le gustan las super, superficialidades, tanto de nuestro campo, como de, de, de otros campos, y de esto todos pecamos, y tenemos que arrepentirnos, y, Llegaron a una conclusión que para que el mundo crea en el Evangelio, hagamos este Evangelio más sencillo. Y vamos, vamos a quitarle a este Evangelio todas las capas innecesarias que le hemos puesto. Estaba viendo a alguien que decía que por muchos años él le decía a, a Jehová Yahweh, pero un día de, descubrió que se equivocó y ahora sol, solamente le puede decir Jehová. Es más, él dijo, no se le puede decir ni Jehová, hay que decirle Jehová. Por favor, por favor. Me doy cuenta que eso, esa gente se quedan pequeñitos. Esa gente no sacan fuera de morio. Esa gente no salen enfermos. Ellos son el grupo pequeñito, pequeñito. Porque están tan limitados que solamente ellos caben con sus propias interpretaciones. No, este evangelio no puede ser tan complicado. Que para tú ser salvo tienes que celebrar las fiestas judías. O para ser salvo tienes que hacer tantas cosas de las cuales... El apóstol Pablo, cuando nos habló de la libertad, no nos mandó a hacer. Y tampoco Jesús. Ahora, fíjense lo que dijo el ángel. Vas a dar a luz un hijo. Llamará su nombre Jesús. Porque salvará a su pueblo de sus pecados. Claro que Jesús viene del nombre que es Yeshua o Yahshua. Que es el mismo nombre de, de, de Josué en el Antiguo Testamento. Pero lo importante ahí es, ¿qué significa eso? Salvación. Entendamos ahora que el verdadero Jesús viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Todas las otras cosas están en la periferia. Todas las otras cosas, todas las otras doctrinas por las cuales se divide en iglesia. Todas las otras doctrinas por las cuales nos llamamos epítetos unos a los otros. ¿Entiendes? Lo cual no es saludable. No se no nos olvide cuál es el propósito de salvar a la gente de sus pecados. Eso, eso es, eso es. porque a menos que se resuelva el problema del pecado. No importa que tengamos señales, maravillas. No importa que, que, que hagamos una ceremonia católica con todas las luces y, y con todas las velas. O hagamos un, un excitante culto pentecostal con todos los panderos y las danzantes y todo eso. Si, si, si no predicamos a Jesús como el que salva de pecado. Tanto unos como los otros se van a ir al infierno. Porque nadie se va al cielo por una ceremonia. Ni, ni de un lado ni de otro. Todo si vamos al cielo es por Jesús. Porque entonces ahora, vamos a ver la segunda cita. Es de Jesús en Juan 14, 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino. El camino. Él no dijo, Yo soy un camino. Yo soy el camino. O sea, todo el mundo tiene que entrar por mí. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él le dijo: Yo soy el camino. Él no dijo, la forma como tú te bautizas es el camino. O la forma como tú celebras la Santa, la Santa Comunión es el camino. O la forma como tú crees. Cómo será el rapto. Antes en el medio y después. No. Yo soy el camino. Concéntrense en mí. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. La verdad está en mí. Y yo soy, y yo soy la vida. Así que si quieren. Eh, entrar al Padre. Por mí. Tienen que entrar por mí. Porque soy el camino. Si quieren conocer la verdad. De quién es Dios. Yo le doy la verdad. Si quieren disfrutar la vida eterna. Yo doy la vida eterna. Y nadie va a llegar al Padre. Si no es por mí. Lo siento mucho. No hay que pasar por nadie. No hay que pasar por nadie. No hay que pasar ni por un ni por un reverendo evangélico, ni por un sacerdote católico tampoco. No, hay que pasar por Jesús. Jesús es el único camino. Ahora vamos a ver entonces lo que nos dice Pedro en Hechos 4:11. Aleluya. Pedro en Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Ok? ¿Quién es la cabeza del ángulo? ¿Es Pedro? No, es Jesús. Es la cabeza del ángulo, es la cabeza del edificio. Aleluya. Es la razón por la cual la iglesia existe. Y dice, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. En ninguna otra persona. En ningún otro énfasis. En ninguna doctrina. En ninguna práctica. En ningún bautismo. No. En ningún don del Espíritu Santo. En ningún oficio. Sino en ninguna otra salvación. Porque no hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo. Dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre que nos salva es el nombre de Jesús o de Yeshua. Amén. Ahora, eso fue lo que dijo. Ya tenemos la cita del ángel y tiene que ver con, con pecado. Tenemos la cita de Jesús, tiene que ver con la exclusividad de que Él es el que salva. Ahora tenemos la cita de, de Pedro, aleluya, hablando, aleluya, que Jesús es la cabeza del ángulo y que en ningún otro hay salvación. Entonces, ahora tenemos la cita del otro gran teólogo Y gran apóstol y profeta de la Biblia El apóstol Pablo Primero Timoteo 2, 4 al 5 Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos Ese es el plan de Dios Así que no hay tal cosa como predestinación Para perdición o para salvación Amén Ahora, el cual quiere que todos los hombres sean salvos Y vengan al conocimiento de la verdad De la verdad Conozcan la verdad Porque hay un solo Dios Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Así que está muy claro que tenemos que proclamar a Jesús. Aleluya. Porque Él es la esperanza para este mundo. Y es por medio de Él que llegamos al Padre. En, en esta mañana. Aleluya. Cuando yo empecé hoy. Empecé a orar en una forma diferente. Y percibí que tenía que, que hablarle a Jesús por algunos minutos. Y decirle a Jesús lo que Él era para mí, lo que Él había hecho para mí. Y eso fue lo primero que hice. Y después hice como otras cinco cosas más. Una hora más tarde, uh, Dios empezó a hablarme al corazón. A hablarme muy directamente. Y una de las cosas que me dice, estoy muy contento contigo. Me lo dijo, muy alegre contigo. Porque tú has llegado a mí. No por tu habilidad, no por tu sudor, no por lo que tú sabes, sino... Por mi hijo, porque yo honro a mi hijo Y nadie puede llegar a mí Si no entra por él. nadie, me dijo nadie No importa que seas profeta Que seas apóstol, que seas previsto, Que seas obispo, que seas cardenal Que seas papa, que seas apóstol no, Nadie, 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 nadie Y yo oí que el padre me dijo Estoy muy contento, porque cuando tú Reconoces a mi hijo Me estás reconociendo a mí, porque yo fui El autor de la salvación Y yo fui quien amé tanto al mundo que envié a mi hijo en otras palabras, creer en mi hijo es creer en mí. Aleluya. Eh, colgarte de mi hijo para subir a mí en la mañana es buscarme a mí. Por eso estoy contento contigo en esta mañana. Eso no indica que yo no lo hago en otros días. Yo lo hago todos los días. Pero por, por alguna razón en esta mañana, aleluya, posiblemente el Padre me quería recordar, aleluya, que lo que pasó ayer y me lo dijo, que fue una, 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 una enseñanza, aleluya, que yo recibí. Y porque él tenía un propósito también de que yo usara esa enseñanza, para bendecir a muchos que han tenido el mismo problema y me han escrito, dándome las gracias, aleluya, porque fui lo verdaderamente sencillo para decirle a ellos, aleluya, lo que puede pasar cuando aparentemente Dios se le esconde a uno por la mañana. Ahora, hablemos de Jesús en primer lugar. Jesús no puede ser encerrado. Jesús no puede ser manipulado. En primer lugar, Él no puede ser encerrado ni manipulado por una denominación, por un concilio por una estructura ministerial o eclesiástica, ¿entiende? Esa singularidad, ese exclusivismo. No, 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 no. No hay tal cosa. No hay tal cosa y ningún evangélico debe tener esa actitud y ningún católico debe tener esa actitud. Con esto yo no estoy auspiciando ni, ni una cosa ni la otra, porque Dios ama al mundo. Dios quiere salvarnos a los evangélicos. Dios quiere salvar a los católicos. Dios quiere salvar a a los drogadictos. Dios quiere salvar a todos los pecadores. Porque todos pecamos y estamos, estuvimos destituidos de la gloria de Dios. Así que Jesús no es una denominación, no es un concilio o estructura ministerial o eclesiástica. Hay personas que tienen más fidelidad a su de, de, denominación o iglesia local que la que le tienen a Jesús. Y se van a llegar a llevar la gran, la gran so, so, sorpresa. Jesús no puede ser encerrado ni manipulado por un sistema doctrinal o teológico que solamente sirve para la permanencia de la institución y no del reino de Dios. Tengamos mucho cuidado que criticando a ciertas estructuras eclesiásticas y tradicionales que hay en la historia, nosotros los evangélicos, los pentecostales, aleluya, no hagamos de nuestras denominaciones o concilios o ministerios apostólicos, eh, sistemas doctrinales, teológicos, que simplemente son para, para que permanezca nuestra institución, y, pero no nos importa el reino de Dios. Oh hermano, más importante que mi institución, más importante que eso es el reino de Dios. Que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. Eso no puede ser encerrado ni, ni manipulado. Número tres, por nuestros prejuicios o preferencias personales, culturales o religiosas. He ido, aleluya, a... He estado con mis hermanos eh, cristianos en la India. He estado con mis hermanos cristianos, aleluya, en, en, en aleluya, en, en Sudáfrica. He estado en Uganda. He estado en en, 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 Nigeria, no. He estado en, en Corea. Y todos tienen diferentes preferencias, diferentes formas de hacer las cosas, aleluya. Los, los, los coreanos, eh, eh, Cantan sentados, todo el culto sentado, pero cuando oran nadie puede, no he visto a nadie que ore como oran ellos y oran sentados también, tan así así que yo no voy allá a imponer mi, mi prejuicio o mi preferencia personal, aleluya, hay hermanos en, nue, en, en, nuestro, en, en nuestro hemisferio aleluya, que, creen, que creen que es justo y creen que es propio que la hermana, aleluya, se ponga un velo en la iglesia, gloria a Dios hermana, si te sientes bien y si necesitas eso para tener mejor comunión con Dios, ningún problema. Yo no voy a decirte que eres anticuada porque usas un velo. Pero a la misma vez tampoco critique a la hermana que se pone el pantalón siempre y cuando que lo haga en una forma que no sea provocativa. Aleluya. Hay cosas que son preferencias personales, culturales o religiosas, pero nada de eso debe encerrar a Jesús. Y nada de eso debe ocultar el mensaje de santidad en primer lugar. De amor y de gracia por la cual nosotros, aleluya, para que podamos alcanzar el mundo sin cambiar la palabra. Oh carabazonda, Jesús no puede ser encerrado ni manipulado. Y ahora voy más allá, por visiones, aleluya, y yo creo en visiones, y soy profeta, yo creo en profecía, yo creo en sueño, aleluya. Pero Jesús no puede ser encerrado ni manipulado, una visión que contradiga a Jesús, una profecía que, que, que contradiga la palabra, un sueño que vaya en contra de la Santa Escritura, eso es lo que hace que hincha más la mente carnal que darle la gloria a Dios, Señor. Si tenemos una visión, gloria a Dios. Si tengo una profecía, que sea para edificar. Si tengo un sueño, sea para la gloria de Dios. Pero nunca para buscar nuestra propia gloria. Y para nosotros, ejercer cierto dominio y cierta autoridad para que tienen que creer como yo y pensar como yo, aún cuando está fuera de esta santa palabra del Señor. Jesús no puede. Ser encerrado ni manipulado Número 5 en la exclusividad de ningún grupo Que argumenta que solo ellos tienen la verdad Y que la única forma que puedes ir al cielo Es entrando por su grupo Aleluya Hay gente que creen que en el cielo hay departamentos Que en el cielo hay, hay, hay salones Que tienen cada uno el nombre de su denominación Totalmente equivocado Aleluya Al cielo Iremos todos los que somos lavados por la sangre del cordero Al cielo iremos los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados Al cielo iremos los que hemos temido a Dios y le hemos dado gloria Al cielo iremos los que nos hemos guardado del pecado Y nunca hemos negado Esos somos los que vamos al cielo Algunos están en, en iglesias conservadoras, en iglesias liberales Algunos están posiblemente en iglesias que yo nunca estaría ¿Entiendes? Aleluya Pero yo no voy tampoco a etiquetear a nadie, ¿entiende? No, no me toca a mí ponerle una etiqueta, ¿entiende? A ninguna persona. Y nosotros los evangélicos somos muy, muy rápidos a creer que somos los únicos santitos y a ponerle etiquetas a otros, no. Porque mejor no oramos por ellos. Sigamos predicando la verdad. Aleluya. La verdad por sí sola se defiende, entiende. Pero yo no establezco la verdad mía, aleluya. O sea, yo no edifico mi casa destruyendo la del vecino, aunque el vecino sea mi enemigo. Yo voy a orar por, por, por el vecino y si puedo ayudarle para construir la casa de él, lo voy a ayudar. Así es que nosotros debemos hacer y dejar toda esa división y toda esa pala, palabrería, ¿entiendes? Que lo que hace muchas veces es, y muchas veces... La razón por la cual se hace es, bueno, si yo desvirtúo a aquella iglesia por nombre o, a, o, o aquella, aquella religión por nombre, la gente se va a venir conmigo. El problema es que muchas veces ni se, ni se quedan allá ni se vienen contigo, se van al infierno y se pueden ir al diablo. Y nosotros le tendríamos que dar cuenta a Dios por eso. Así que Jesús no puede ser manipulado por la exclusividad de ningún grupo que hay. Argumenta que solo ellos tienen la verdad No, la verdad es Dios Jesús solamente la tiene Jesús Y está en esta palabra Y claro, yo me puedo equivocar Interpretando esta palabra Cualquiera se puede equivocar No hay tal cosa como ser infalible Aleluya. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Claro, uno ora, uno ayuna, uno busca a Dios y con el temor de Dios uno hace todo lo posible para acercarse a, a la santidad de Dios en lo más que sea posible de acuerdo a estas santas escrituras. Aleluya. Primero y último testamento, como yo dije los otros días. Ahora, la segunda cosa que yo quiero decir entonces en esta, en esta gloriosa noche es cuidémonos. De una proclamación equivocada de Jesús Que no hagamos una proclamación Equivocada de Jesús ah, En En 2 Corintios 11 4 dice Por pues, si, sí, porque si viene Alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado O si recibís Otro espíritu que el que habéis recibido u Otro evangelio que el que habéis aceptado Bien lo toleráis Indicando esto que puede Venir, aleluya Ah, y dice que en los últimos días vendrá mucho de Dios. Yo soy el Cristo, yo soy el ungido. Ajá. Entonces dice: A predicar a otro Jesús que el que hemos predicado. Otro Espíritu. ¿Entiendes? Fíjense que son tres cosas. O sea, si hay otro Jesús, hay otro Espíritu y hay otro Evangelio. Así que tenemos que tener el Jesús, el Jesús correcto, no el Jesús dañado. No es Jesús, aleluya, eh, 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 pintado o, o, o manipulado eh, o fabricado. De acuerdo, entiende, al Jesús hay gente que hoy quiere, aún dentro de nosotros, los que nos consideramos cristianos evangélicos, hay toda una ala que solamente creen en el Jesús. Que ama en el Jesús que sana en, en, en el Jesús que le dice a, a la mujer: No peque, a, eh, yo te perdono, yo no te condeno, pero se, se le olvida la segunda parte al Jesús que dice, aleluya, venid a mí los que estáis trabajados y cansados, pero no quieren al Jesús que entra al templo, aleluya, con un, con un azote para sacar a los mercaderes del templo. No quieren a ese Jesús, aleluya, que habló del infierno y que habló de tantas cosas, aleluya. No quieren a ese Jesús que va a matar a, a, al anticristo con, con el espíritu que sale de, de su boca. Hermano, no podemos ser selectivos con los que nos gusta de, de Jehová Dios o de Jesús. O nos comemos el paquete completo o no nos comemos nada. Ahora, cuidémonos de una proclamación equivocada de Jesús. Porque pervierte el propósito original divino de enviar a Jesús. Y ya el ángel nos dijo, y ese ángel vino de parte de Dios. Así que antes que nadie hablara de Jesús, él dijo cómo era su nombre y para qué él venía a salvar al pueblo del pecado. Así que pervierte. Esto no, esto no, no es simplemente... Unirme a una iglesia o a una fe, o bautizarme, o ser parte de un grupo para sentirme mejor, no. Esto es un asunto de vida o muerte. Ahora, hay una proclamación uh, que impide que los hombres reconozcan cuál es su mayor necesidad. La mayor necesidad de los hombres es ser salvos del pecado, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Es lo primero. Le queremos ofrecer a la gente paz. Le queremos decir, Dios va a resolver tus problemas. Dios va a sanar tu cáncer y Dios hace todo eso. Y Jesús ha hecho provisión para todo eso. Pero todo eso es resultado de la raíz que se llama el pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese mensaje es antiguo, ese mensaje es clásico, pero ese mensaje es para hoy. Porque es el mensaje eterno. Ahora, cuidémonos de una proclamación equivocada de Jesús. Que corrompe a la iglesia en la búsqueda de otras cosas que la hunden más en pecado. Desgraciadamente, desgraciadamente, los últimos 20 y 30 años. Aleluya. El tema del dinero, el tema de la felicidad, el tema, aleluya, de la de la de la autoayuda. Han inundado la iglesia. Y lo que te, tenemos es una iglesia eh, que está totalmente muchas veces tergiversada. No sabe. ¿A dónde está y no sabe a dónde va? Una iglesia que no sabe sufrir por la causa de Cristo. Una iglesia que no sabe cómo enfrentarse a las crisis como las que nos acabamos de enfrentar. Porque no tienen un conocimiento pleno de quién es Jesús y cuál es su responsabilidad. Porque están buscando otras cosas que la hunden más en pecado. Cuidémonos de una proclamación equivocada de Jesús. Que lleva a la gente a tener una concepción completamente equivocada de Jesús. Jesús, Jesús. El buen pastor, aleluya, Jesús, el amigo de los pecadores, oh, pero Jesús es el amigo de los pecadores, pero un día va a ser el juez de ellos si no se arrepienten. ¿Por qué no le decimos a la gente toda la verdad? Una pregunta, o es que predicamos un evangelio para que la gente se venga con nosotros y para que nos suba la asistencia y para que nos suba los diemos y las ofrendas? Si estamos haciendo eso, predicadores, somos unos charlatanes, somos unos pecadores y tenemos que arrepentirnos ante Dios. Porque es posible que en aquel día seamos los primeros que tengamos que enfrentarnos a la mesa del juicio y darle, darle la cuenta a Dios por lo que predicamos y no le dijimos a la gente la verdad. No sea que nos digan a nosotros, no os conozco hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? Porque no hacer la voluntad de Dios y no predicar el Evangelio puro equivale a iniquidad y a pecado. Ahora, cuidémonos de una proclamación equivocada de Jesús, uh, que produce un evangelio tradicionalista, humanista, materialista y sensacional, sensacionalista como el que vemos hoy sin poder para cambiar a nadie. Prediquemos el evangelio, el evangelio de salvación de pecado. El evangelio de santificación, el evangelio de la separación de lo secular, el evangelio, aleluya, de la venida de Cristo, el evangelio del sufrimiento, el evangelio, aleluya, de morir por mi hermano, el evangelio de caminar en amor, ese es el evangelio, ese es el evangelio de Jesús. Ahora, vamos a ver, aleluya, a cosas que no son la prioridad del Salvador, hablando de Jesús. Una vez alguien vino donde Jesús en Lucas 12, 13. Y le dijo uno de la multitud. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Creía que Jesús era abogado o notario público. O juez. Mas Jesús le dijo. Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? En otras palabras. Yo no estoy aquí para asegurar que tu hermano te dé lo que te pertenece. Yo estoy aquí para salvar tu alma. Y es un problema que hemos hoy. Los predicadores, los ministros, los pastores. Nos hemos envuelto tanto en problemas personales y en satisfacer los, eh, las cosas terrenales de la gente, y se nos ha olvidado conducirlos al cielo y asegurarle la, la vida eterna, aleluya sirviendo a Dios en espíritu y en verdad. Quiero decirte seis cosas que no son la prioridad del Evangelio. En primer lugar, la prioridad del Salvador no es mejorar tu estado de vida o, hacerte, o hacerla más cómodo. Eso no indica que no vas a mejorar tu estado de vida porque vas a recibir la vida de Jesús. Pero eso no indica que no tendrás, aleluya, tentaciones y que no tendrás eh, tribulaciones. No, ok, si estamos haciendo eso, le estamos presentando a la gente una filosofía de vida y no a un, a un Dios de vida, no a un Cristo. Ven para que tu vida cambie, para que estés más cómodo, para que no tengas problemas. Es mentira porque después la gente viene y se da cuenta que le van a venir más problemas porque va a ser, el diablo lo va, lo va a odiar porque cambió de equipo y está sirviendo a Dios. Aleluya, otra cosa que no es, la, no es la prioridad del Salvador, darte bendiciones de cosas materiales, de cosas materiales y ten, tengamos mucho, mucho, mucho cuidado que aún en, en la recolección de, de ofrendas siempre, siempre, siempre lo que lo que impidemos sea el egoísmo, el materialismo, la gente tener mucho más dinero. Aleluya, porque creemos que ese es el plan de Dios, darte bendiciones de cosas materiales. Indica eso que no creo en ellos, Claro que yo creo en eso. Viene como consecuencia de la bendición, viene como consecuencia del fiel a Dios. Porque la Biblia lo, lo dice: una cosa no oculta lo otro, pero cada cosa en su orden. Bueno, otra, otra forma de enfatizar el, el Evangelio. Bueno. Jesús viene a mejorar o cambiar tu autoestima, tu autoimagen, para que te sientas como un campeón, el champion, el, el campeón, despierta en el campeón a ti, tú ves cuántos ministerios, aleluya, en eso están, en cada culto, despierta el campeón en ti, wow, por favor. ¿Sabe lo que sucede? Se le infla el ego a la gente, aleluya. Yo soy un campeón. Hermano, ¿por qué? ¿Por, ¿por qué mejor decir no, 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 no? No, Jesús es el campeón. Jesús es el general. Yo, yo solamente lo, lo cargo a Él. Si Él me quiere hacer cabeza, gloria a Dios. Si Él me quiere hacer, aleluya, importante que Él lo haga. Pero es Él, porque yo soy de Él para Él y por Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Yo vengo a certificar que ese evangelio es falso. Ese no es el evangelio. Hacerte un campeón. Hacerte un general. Hacerte. Por eso, a mí no me gusta que, que me digan el, el gran hombre de Dios. A mí me gusta que me digan el siervo de un gran Dios. Sigo siendo siervo. Se lo decía en esta mañana. Cosas que no son la prioridad del Salvador. Oh, él viene para sanarte de tu enfermedad. Para que puedas funcionar mejor físicamente. Porque él está. Claro que yo creo en, en sanidad, claro que yo oro por los enfermos. Se han sanado infinidad de personas que yo he orado y seguiron esta noche. Pero eso no es, aleluya. Es, es preferible que tú te vayas al cielo con un cáncer y no que te vayas completamente sano al infierno sin que nunca hayas tenido una enfermedad. ¿Indica eso que Dios quiere que lo tengan? No. ¿Indica eso que yo no voy a ti? No. Pero estoy diciendo cuál debe ser nuestro, o sea, nuestro, nuestro énfasis, nuestro énfasis. Tenemos cuidado que nuestro culto de impartición, 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 impartición y nunca le impartamos a la gente el temor a Dios. Si sí, yo creo en culto de impartición y yo sé impartir y yo sé profetizar. Aleluya. Pero lo, lo primero que hay que impartirle a la gente es el temor a Dios y darle gloria. Ahora. Cosas que no son la prioridad del Salvador. Hacerte sentir como un mini Dios que demanda cosas. Del, un mini Dios, un mini Dios. Un mini Dios. Claro, la gente malinterpreta lo que Jesús dijo. Vosotros sois dioses. Y ya creen que eso lo hace igual a Dios. O, o lo pone, aleluya, al lado, al lado. O sea que en, en, un, en un sentido... Dios está sentado en el trono, aleluya, Jesucristo está sentado al lado y a él le pusieron otro tronito allá, aleluya, porque él es parte, hermano, por favor, seguimos siendo hijos de Dios, pero somos siervos del altísimo y estamos aquí para servir y no para buscar ninguna gloria propia, ese es el verdadero evangelio, aleluya, y. y Último, cosas que no son la prioridad del Salvador. Hacerte influyente en tu, en tu comunidad o en tu círculo social y político. Hay gente que usa la iglesia para eso. Hay gente que se convierten para eso. Porque saben, aleluya, que en la iglesia hay mucha gente que le pueden ayudar. Aleluya, para su, sus sueños políticos o sus sueños sociales. Dios nos ayude. Eso, Jesús no vino a eso. Ahora, ¿a qué vino Jesús? Jesús vino a salvarte de pecado Eso es, escucha, pecados. P-E-C-A-D-O-S Sins, S-I-N-S Pecados en plural Jesús vino, él salvará a su pueblo de sus pecados Lucas 1 76 al 77 Y tu niño, profeta del Altísimo Será llamado Porque irá delante de la presencia del Señor Se le está profetizando a Juan el Bautista porque tú eras delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Salvación de qué? Para perdón de sus pecados. Así que aquí, te, aquí tenemos a Juan el Bautista, aleluya, de bebé. Cuando se le profetiza, se le dice que él, él venía, aleluya, a ir al frente de Jesús para preparar al pueblo para hablarle al pueblo, para que el pueblo se arrepintiera de sus pecados, de forma que pudieran recibir la salvación en Jesús para perdón de sus pecados. Ahora, Jesús es un salvador de pecado. Esto dicta una sentencia que todos los hombres están bajo la condenación del pecado. Pablo Romanos creo que, aleluya 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No importa si nació en una cuna de oro o en una cuna de paja. No importa si es hijo del presidente del país o si es hijo, aleluya, del conserje o del agricultor. Todos, todos necesitan la salvación. Todos necesitan llegar a Jesús. Número dos, Jesús es un salvador de pecado. Eso indica absolutamente que nadie puede salvarse en otra forma. Nadie. Aún así, nadie puede salvarse por buenas obras simplemente Aunque tú vas a hacer buenas obras Nadie puede salvarse simplemente porque lo bautizan Sea que te bauticen como un niño Sea que te bauticen en agua Sea que te bauticen en el nombre del Padre y del Espíritu Santo Sea que te bauticen en el nombre de Jesús O en el nombre de Yeshua O en el nombre de Jehová Aleluya No importa, no, 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 no no. Eso no es, eso no es, Aleluya Ay. Nadie puede salvarse en otra forma esas cosas vienen después de la salvación Porque no hay otro nombre Dado los hombres que podamos ser salvos Así que eso indica absolutamente Que nadie puede salvarse en otra forma Jesús es un salvador de pecado Eso le recuerda al hombre Que Jesús nació para la cruz Jesús nació para la cruz Y que es Y que el pecador tiene que aceptar la cruz Para poder ser salvo Gloria a Dios A veces yo hago la santa comunión Aleluya, después que oro Y ahí cuando estoy presentando al Señor los elementos Del pan y de la copa Aleluya, yo quiero visualizar Yo no estoy adorando, Aleluya Yo no estoy adorando el pan Yo no estoy adorando la copa Yo estoy adorando, Aleluya Al que derramó su sangre, Aleluya Y al que dio su cuerpo en la cruz del Calvario Pero a, entonces ahí yo me doy cuenta, Aleluya Que yo tengo, Aleluya, que, que creer que Jesús colgó en la cruz para salvarme de mis pecados y que yo tengo que arrepentirme y después vivir una vida de santidad que agrade a Dios. Jesús es un salvador de pecado. Esto nos responsabiliza de vivir toda una vida, toda una vida tomando control del pecado en cada área de nuestra vida en el área espiritual, en el área mental, en el área física, aleluya, eh, pecados de pensamiento, pecados de malas intenciones, pecados de palabras, pecados de gestos, lo que sea, y cada mañana, yo me estoy arrepintiendo de lo mismo ante el Señor, así que, si Jesús es un salvador de pecado, nos responsabiliza de vivir toda una vida tomando control del pecado en cada área de nuestra vida, y no permitir que bajo ninguna circunstancia, el pecado, se enseñoree de nosotros, porque dice, que el pecado no se enseñoreará de vosotros porque estáis bajo la gracia Mira lo que nos dice Pablo, el exponente de esta maravillosa gracia Que porque estáis bajo la gracia, el pecado no se enseñorea de nosotros Ahora, reconozcamos, recordemos la primera identificación de Juan el Bautista Cuando vio a Jesús Juan estaba bautizando a la gente con un bautismo para perdón de pecado y cuando el Hijo de Dios, Jesús, nuestro Salvador, el Señor Jesús, venía caminando. Y aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Eso fue lo primero que dijo. Indicando es que eso es, ese es su propósito. Ese es su título, de acuerdo a esta Santa Escritura. Y aquí, ahí está el Cordero de Dios. Es un idioma que los judíos entendían. Es el idioma que los, que los judíos entendían. Porque ellos... Iban a los sacrificios del templo, donde se sacrificaba un cordero por sus pecados y, o aún por los pecados del pueblo, a veces un becerro o lo que fuera. Así que ellos entendían eso, el simbolismo del cordero. Interesante que esta mañana el Señor me dijo porque estaba hablando acerca, estamos, él y yo estu, 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 estuvimos hablando acerca de cuando, de cuando Dios invitó a Moisés que subiera al monte. Antes de eso, Moisés hizo un sacrificio. Un, un sacrificio. Porque yo le decía a Dios. El Señor para subir a ti hay que estar santificado. Y yo pensé. Bueno yo estoy santificado por la sangre de Cristo. Pero Moisés era por la sangre de un cordero. ¿Sabe lo que me dijo Dios en esta mañana? En esa hora cuando habló conmigo. Me dijo. Me dijo mira hijo mío. Cuando en el antiguo testamento. Gente sincera y sencilla. Que, que me amaba. Presentaban un sacrificio. Eh, mataban un cordero. Mataban un becerro. Derramaba la sangre. Quiero que tú sepas. Que yo no veía la sangre del cordero. Yo no veía la sangre del becerro. Yo veía siempre la sangre de mi hijo. Porque el sacrificio de mi hijo es eterno. Y entonces yo me acuerdo ahora. Que la Biblia dice que él es el cordero. Aleluya. Destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero manifestado en estos tiempos. Como dice el apóstol Pedro. Así que. La gente entendió. Aleluya. Y que el, el propósito del cordero era quitar el pecado del mundo. Así. Voy a decirte algo. Puedes tener las mejores bendiciones de Jesús Puedes tener el bautismo perfecto en cualquier iglesia Puedes tener, aleluya, puedes per pertenecer a los que se jactan Que son la única iglesia original Puedes ser todo Si no hay perdón de pecado Si no hay arrepiento de arrepentimiento de pecado Has perdido el tiempo ¿Ah? no, no importa, no importa lo que, lo que tú hagas cuando vivo para tratar de agradar a Dios sin Jesús y sin santidad. No importa lo que te hagan después que te mueras. No vas a ir al cielo. Porque para esto el vino. Para tener un pueblo sin pecado. Para esto vino el, el, el salvador del mundo. Ahora. Esta es la proclamación principal de la iglesia. Hasta que Cristo venga. No hay otra. Ni puede ser otra. Sustituida. Oh pastores, oh predicadores, profetas y evangelistas ¿Cómo ustedes hacen la invitación al frente? Venga y acepte a Jesús Por cierto, esa, esa, ese léxico de aceptar a Jesús no es bíblico A Jesús no se acepta A Jesús se recibe Pero antes de recibirlo, tienes que renunciar al mundo Renunciar al diablo, renunciar al pecado Y yes. Y ahora arrepentirte de tus pecados para que entonces tú puedas recibir a Jesús en tu corazón. Yo te garantizo garantido que cuando tú lo recibes a él, él viene y se sienta en el trono de tu corazón. Él toma lugar de posesión. Él tiene derecho de posesión porque ahora él derramó su sangre por ti. El Padre hizo el sacrificio máximo por ti. Ahora eh, espera que tú hagas el sacrificio máximo tuyo es rendirte a él espíritu alma y cuerpo, y vivir el resto de tu vida pegado a la cruz, pegado al Espíritu Santo, pegado a la Santa Escritura, orando y buscando a Dios para que tu salvación sea efectiva. No sea que en aquel día te aleje de, te aleje de la presencia del Señor avergonzado, cuando te digan, hacedores de mí, digo, a, 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 lejos de mí, hacedores de maldad. Ahora, quiero acabar con dos escrituras que son muy importantes. Hechos 10, 42, 44 está hablando oh, eh, Pedro predicándole a un centurión ah, En la casa de, de Cornelio Ellos no conocían eh, Toda esta fraseología Eso nos no indica que Pedro no confiaba que el Espíritu Santo Podía traer oh, Aleluya Arrepentimiento a, a esa gente Veamos lo que pasó En casa de Cornelio Y nos mandó que predicásemos al pueblo Y testificásemos Ficásemos que Él, que Dios, que Él es al que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, hablando de Jesús. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecado. Claro, reciben perdón porque se arrepienten del pecado por su nombre. Y mire, como el Espíritu Santo confirmó este mensaje. Mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos. Los que oían el discurso, o sea, fueron salvos. Es más, recibieron el Espíritu Santo aún antes de ser bautizados en agua. Fueron bautizados en agua después. Aleluya. Es tanto así que no se tuvo ni que hacer una invitación al altar. Fueron salvos oyendo esa palabra que hizo eco en sus corazones. Y ahora, quiero que ustedes vean lo que dice Apocalipsis. Para que vean cuál es el Evangelio Eterno. Dicen Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. En algún momento, yo no tengo una fecha, yo no tengo un cuadro con, uh, con la exactitud de cómo esto va a acontecer, pero hay un momento en la historia de la humanidad, cuando hay un ángel que viene del cielo con una comisión, va a predicar el Evangelio Eterno. Si va a predicar el Evangelio Eterno a los moradores de, de, de la tierra, eso indica que Dios sigue, sigue sigue amando a la tierra y dice que a toda nación, a toda tribu y a toda lengua, y dice que el, el, el mensaje de este ángel es sencillo. Diciendo a gran voz. Temete a Dios. ¿Entiendes? Temanle a Dios. Tengan temor a Dios. Y, y segundo. Y dale gloria. Y dale gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Wow. Aunque ahí no se menciona a Jesús. Aunque ahí no se menciona el Espíritu Santo, pero entonces está hablando de Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Viene un, el cielo, los ángeles le van a exigir a las naciones, si quieren ser salvos, si quieren que no venga la ira venidera sobre ustedes, teman a Dios, claro. Ellos van a entender que temer a Dios es que tienen que entrar por Jesús y temer a Dios es dejar de pecar y ser salvos por Jesús. Y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Estamos hablando de el tiempo cuando ya va a haber juicio que se van a estar manifestando en esta tierra. Y adoren, adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Este evangelio debe ser sencillo, pero debe ser verdadero y debe ser práctico. Porque es el evangelio del reino de Dios.